0: 造就发现最有创造力的思想。大家好啊，我叫李正。那么今天很高兴啊，造就论坛来邀请我参加这次 Remix 共享未来的这样一个分享的大会。对于未来呢，我们每个人可能都有不同的想法。其实很多人在现在都已经享受了互联网带来的各种各样的便捷，所以说我们有不错的起点啊，我们也取得了很很好的成就。因此，我们有机会在这里展望更高的未来。然而，我想请大家设想一下，如果有一天啊，突然我们不能连接网络了，会发生什么样的一个情况？如果你一天没有看你的朋友圈，可能就会感觉是不是我和整个社会啊有一些脱节了。那如果一个月呢？你一个月没有连接互联网，甚至可能你已经没有办法和你的朋友进行沟通了，因为互联网已经成为了我们生活中像水电煤。一样不可或缺的这样的一个要素，所以说我们在欢迎这样一个趋势的时候啊，就互联网前所未有的普及，然而我们却发现在过去二十年里面，似乎数字的鸿沟反而会加深了，这是什么样的一个原因呢？就是说，当那些掌握技术的，现在，他们能够取得不错的成就啊，比如说现在大家可以看到富豪榜排名前位的。可能有很多都是来自互联网企业的创始人，但是那些没有连接网络的人，他们的机会，他们改变命运的一个可能，是不是被剥夺了呢？所以说，当我们现在享受着移动互联网这样给大家带来的便捷的时候，我们不仅要问，对于那些现在没有连接网络的人们啊，对于一些偏远山区的孩子们，对于那些可能。发展中国家，例如像非洲、啊、南美洲一些国家的人们，他们如何来面对这个快速变化的这样一个世界？他们有没有机会来改变他们的这样的一个命运？我们曾经为一些贫困山区的学校铺设 WiFi 网络啊，以便给他们能够提供网络的连接。所以说，我也去过这样几个学校和里面的孩子进行一些交流。其实这些孩子们问的最多的问题就是。外面的世界是怎么样的？我们怎么能够学习好英文？他们以前的生活可能和整个世界都是有所隔绝的，但是他们渴望啊学习新的知识，他们渴望走出去了解整个世界，他们渴望改变自己的命运，在他们心里有这样的一个火种，那么我们就应该啊要去点燃，帮助他们。罗尔斯在《正义论》里面曾经提出过这样一个观点，叫做“无知之幕”。这是什么意思呢？就简单来讲，现在如果整个世界被一层幕布所笼罩，那么每个人呢有机会去选择他所处的位置，但是你无从得知，你选择的这个位置所给你带来的是，例如你出生在一个富裕的家庭，还是一个普通的家庭，或者说很不幸的是你流离失所。那么在这个情况下面，你有什么条件可以让你能够公平地掌握自己的命运？在我看起来，给每个人一个平等的上网的能力，一个便捷的上网的能力，将会是其中必然的答案之一。人们通常以为啊，互联网可能只是一个沟通的工具。那么在过去，大家使用网络可能更多的获取一些资讯啊，进行一些交流。但是其实，互联网已经成为了整个啊人类的一个生命线。有一些人啊，也是在不知不觉中潜移默化的进行这样的一个使用。如果你的周边没有很没有很好的学校，例如说他有一些学习资源不能够提供，那么我们就可以在网络上进行这样的一个获取。如果说你的有一些突突发的事件发生，那么你可以从网络上找到应对的可能的方法。Facebook 的创始人扎克伯格曾经在他的大女儿出生的时候啊，写过一封信。他说，在这个时代，更多的机会将来自于能否把所有的人连接上网。世界银行在2016年曾经做过这样一个统计：目前，在全球还有一半的人口，也就是近40亿人，无法上网。40亿啊，这是一个非常巨大的一个数字。世界银行行长曾经讲过这样的一句话：他说，在这个连接一切的时代，我们要连接他们的每一个人。我们不能让任何一个人掉队，因为那样的机会成本可能是巨大的。所以说，全世界的企业都在努力的为全人类的上网啊，孜孜不倦的做出自己的贡献。有些企业做了无人机计划啊，大家可能也知道，海外有一些企业要放气球啊，通过气球，然后他们会打造一些智能的社区，例如在路灯里面铺设 WiFi， 让大家提供网络的连接。当然，他们在一些发展中国家和运营商合作，提供廉价的 WiFi 给用户使用。然后还有包括在火车站、咖啡店、啊、呃、公共汽车站等。那么我们通过啊全球首创的一个 WiFi 的共享的技术，也为超过九亿的用户提供这样一个免费便捷的上网服务。如果我们将来把这四十亿人全部带到了互联网的这样的一个世界，他们对于互联网来说就像一个新生儿一样。他们在面对这个浩瀚如海洋的这个知识信息系统的时候，不知道他们的内心是怎样一种感受。我相信肯定会有兴奋、好奇，同时他们会不会有一丝的疑虑，甚至一丝的恐惧？他们不知道他们所面对的这样的一个网络是怎样的一个环境。所以说，安全是网络最基础的一个需求。我们可以通过云安全感知系统，在用户联网的时候，通过大数据的计算。去分析它连接的热点是否有异常，是否可信。同时，现在也有很多企业通过自主研发的安全加密隧道，保护用户上网的这样的一个行为啊，用来抵挡超过百分之九十以上的恶意的这样的一个攻击。那么，更多的连接会产生更多的数据啊，未来可能有多少亿个三色啊，同时在运营。未来我们可能。喝水的杯子里面都会有这样的一个一个感应器，那因此就有非常海量的这样的一个数据。那么如何保护这样的一个数据？如何保护数据和用户背后信息的安全？我相信已经成为了所有互联网企业啊最关注的这样的一个焦点。那么在国内呢，我们国家也是把啊、呃、用户的信息安全保护作为非常重要的点来指出。之前推出的网络安全法提到，网络运营者不得随意的泄露、篡改和损毁个人的资料，未经收集者的同意呢，不得向他人啊提供个人的信息。对于这个里面呢，我是认为所有的互联网企业应该在法治的范围内啊，要依法严格的执行这样的一个准则，同时还需要完善行业的自律的规范。在这里面，我和大家分享一下，我认为啊，对于数据信息安全里面，我们应该做的一些事情。那首先肯定是信息的获取，那么我们要通过合法、正当、必要的用户授权，才能够获取信息啊，不允许出现未经用户得知的情况下面，偷偷的拿到用户的信息或者使用这些信息。苹果的 CEO 库克先生曾经在不同的场合多次的强调，他说。隐私和隐私和安全是苹果设计啊，它所有的硬件、软件以及服务的最基本、最根本的一个原则。亚马逊呢，把人工智能应用于信息的保护中间，它它它通过机器学习啊，可以分类、识别并且保护用户存储在亚马逊云服务器上面的所有的信息。微软、谷歌、Facebook 也把信息安全保护作为了。提升企业，提升到了企业最重要的战略层级。那么第二点就是要严格遵守用户的隐私。我们是一个大数据的时代，很多企业都在应用大数据。大数据是怎么一回事呢？其实说到底就是根据用户过去的一些行为啊习惯，来推测这样用户的一个喜好，或者说给用户打上标签。那么未来在其他企业想要为用户进行服务的时候，可以便捷的使用这些标签。提升效率啊，更加的精准。那么在这个过程中间呢，我们相信，在企业使用这些用户的标签的时候，他仅仅能针对这一类型的用户，他无法反向追溯到这究竟是哪个具体的用户啊？他是谁？住在哪里？他在某那什么特定的时点做了特定的行为，这一些都不应该被得知。第三点呢？我们认为，数据的使用应该是以消消费者的利益作为出发点，也就是说，当用户分享了他们这些信息以后，不应该被当做一个无休止的这样一个商业轰炸的，我们应该向用户推荐对他们更有利的啊，他们想要的一些信息。举个最简单的例子，比如说一个男性的用户，可能五六四五十岁，然后他到了一个商圈。那么类似的相关，我们就不应该向他推送一些和妇女用品啊，或者说和女性更相关的一些信息。那么我们通过大数据，通过分析，能够更加精准地向用户推荐这些信息的时候，我们也给用户带来了更多的价值。所以要以消费者的利益作为出发点。基于以上的三个原则，其实我们可以看到，技术和互联网和大数据，现在是技术的一个结果。然而，我们不应该以技术作为最终的这样的一个目的。我们的目的是为了让人们有更好的这样的一个生活啊！我们要赋能于人，使他们生活，使我们和我们的孩子生活的更有力量、更有尊严、更有安全感。我不知道大家有没有看过《三体》这本科幻小说，在《三体》里面，大家提到了里面提到了一个叫做“黑暗森林法则”，就是说，现在我们人类啊，逐渐迈出太阳系啊，向宇宙进发。那么在这个时候，对于整个宇宙来说，我们是就像一个新生儿一样。我们在探索宇宙的同时，我们心里怀着一些敬畏啊，怀着一些期盼，但是我们不知道我们面临的环境是否存在危险。所以说我今天站在这里和大家分享啊，是因为我们希望打造一个更加安全、更加便捷的这样一个网络的环境。当我们这些新生儿进入这个环境的时候，我们他们能够在这个海洋里面自由地徜徉。而不用担心，虽然我们并不是每一个人站在同一起跑线上，但是我们希望给每一个人至少一个能够起跑的机会。希望在未来，我们能够找到所有的人，找到他们，连接他们，给他们一个更好的、更安全的信息的一个世界。谢谢大家。